Ahoj všem, tady Honza z Tejstov Prák, vítám vás u poslechu dalšího dílu našeho podcastu. Dnes je naším hostem Julka, nebo Maškrtnica, kterou znáte asi jako skvělou pekařku a, a nebo taky jako moderátorku pořadu ve vlastní šťávě na rádiu Wave. S Julkou se známe dlouho, je to na tom rozhovoru asi dost slyšet, tam si ji na spoustu věcí, jak se s pečením začínala, co vlastně vedlo k vytvoření kváskové mapy a projektu Pečem Pecen, kam až se ten projekt dostal, jestli existují nějaký v úzovkách success stories, jestli někdo z té skupiny se stal dneska jako nějakým aktivním pekařem, který peče a prodává své výrobky. Ptám se na to, jak vidí současnou scénu, vlastně třeba chlebovou v Praze, jestli si myslel, že toho bude víc, nebo že toho bude míň. Ptám se také na časté chyby lidí, které, kteří si otevírají pekárnu a s jakými očekáváními tam jdou a zda se naplní nebo ne, že ona hodně konzultuje otvírání nových pekáren. A ptám se taky na to, jestli ta práce v gastu pro ní byla, protože ona stála u zrodu několika, řekl bych, skoro ikonických jídel, třeba koblich a maso a kobliha, nebo vlastně, vlastně pekla chleba, když začínali sisters ještě pod a Hankou Michopolu. No a nakonec se ptám, vlastně, jestli by nechtěla vlastní pekárnu samozřejmě. No a myslím si, že je to moc hezký rozhovor, doufám, že se vám bude líbit. Ještě bych chtěl jenom mít technickou poznámku. Já ze zásady ty podcasty nikdy nestříhám a teďka jsem to dovedl až do extrému. Jsou tam asi dva momenty, kdy my to nahráváme na ulici před kavárnou Tuvabian, která je vynikající a doporučuji, abyste se tam zašli, ale asi dvakrát tam Prodom nějaký jako hrozně cute děti, tak to nějak komentujeme a jednou se tam Julka zastaví, protože ona si očividně myslí, že to stříhám, nestříhám. Takže a omluvte to, je to vždycky jenom pár vteřin a znova se to rozjede, ale takhle to prostě děláme a takhle to asi bude. Takže doufám, že se vám rozhovor bude líbit, tady to je Julka a škrtnice. Jo, já jsem moc rád, že tady můžu přivítat Julku, alias Maškrtnici. Ahoj, díky moc, že jsi přijela moje pozvání Ahoj, na poslední chvíli. A já se chci zeptat na spoustu věcí, ale začnu tak jako úplně od začátku. Chci se zeptat teda vlastně, jestli si pamatuješ na tu první věc, kterou si někdy upekla. Honzo, to si vůbec nepamatuju. Pamatuju si, <laughs> že jsem pekla hodně koláče, takový ty buchty a bábovky jako všichni. Takže to byl stoprocentně nějaký koláč. A to bylo, kolik ti třeba bylo? Co já vím, tak 10, 12? 10, 12. Takže u vás v rodině se třeba nějak peklo hodně? U nás v rodině se peklo, protože jsem z hodně dětí, takže bylo potřeba těm dětem dát něco k jídlu a samozřejmě doplnit to nějakým levným cukrem, což je samozřejmě domácí koláč. Ideál, ideál. Um, je český nebo potažmo slovenský a pečení něčím specifickým v světovém kontextu? Já si myslím, že je specifický svojí... Um, Nejenom kvalitou samozřejmě, ale jako kvantitou. Je specifický v tom, že se v těch rodinách pořád hodně peče, peklo a nikdy se to nepřerušilo. Samozřejmě mělo to nějaký výkyvy nahoru, dolů, podle toho, jestli byla zrovna v modě hera nebo nebyla. Ale jinak... No ale tak hera je pečení, že? To, to hera je rodná sestra Másla. Jo, jasně. Ano. Já se divím, že se vzdali tohohle toho legendárního klejmu. Ale... Čímž chci jenom posluchačům říct, že nemám spolupráci s jasný. Ne, takže se to, myslím, že se prostě vyznačujeme hlavně tou tradicí, kdy se opravdu jako v každý skoro rodině něco někdy peče a to mi přijde super. Um, 
Proč si myslíš, že také? Proč jako pečení a takhle tady tak zakotvilo? Tak a proč si myslíš, že tady vlastně takhle zakořenilo pečení? Je my... to, jsme to jenom my, nebo je to střední Evropa? Je to třeba v Polsku? Já vlastně nevím, jestli v Polsku tolik peče jako u nás, dejme tomu, nebo v Německu. Mm, já si myslím, že celý Rakouskou Horsko relativně hodně peče. I když samozřejmě čím víc půjdeš na jich, tím méně těch pečiv bude, nebo budou méně častý. Ale peče se prostě pořád, to jsou všechny ty právě buchtičky ke kafičku a k čajíčku, kterými máme moc rádi. A, plus máme tady, a právě máme ještě takovýto specifikum těch sladkých snídaní, což a vlastně i sladkých obědů, což teda se taky týká i té tý střední Evropy, hmm. řekněme, těch germknudlů a takovýchhle věcí. Takže máme ty snídaňové buchty, pak máme obědové buchty, buchty a máme vlastně i večerové buchty. Jo? Já Takže si, jo, jo, tady ten, to je zakořeněný hodně hluboko. A proto se tady tak krásně žije. Přesně, už od císaře pána. Jo, je to tak. Je, um, je něco v pečení, co ti vyloženě nejde? Já si myslím, že se pořád učím úplně ve všem. Takže je asi spousta věcí, kterými nejde tak dokonale, jak bych chtěla. No ale jako je tam něco jako nějaká jako kryptonit, něco jako za fakt jako vždycky to, ty to vyzkoušíš a pak jako si řekneš sakra jako. Jo, určitě co mi nejde je taková ta vysoká francouzská cukrařina. Jo. N- já to prostě nedokážu ani jako pojmout a donutit se to dělat, protože je to jednoduše něco mimo můj zájem takže a mimo moji pečlivost, kterou nemám tuhle vlastnost, takže si myslím, že na tohle nejsem úplně dobrá, hodně to obdivuju. Čistě teoreticky, tomu rozumím, ale prakticky se mi do toho fakt nechce pouštět, protože to nebude vypadat tak, jak by mělo a tudíž mě to nebude ani potom bavit na to koukat. Jasně, no a chce to po tobě někdo? Nechce, no, no, takže to je jenom takový... takový problém, teoretický problém. Teoretický problém. Je ale něco třeba, co po tobě, dejme tomu kamarádi, nebo známí, nebo klienti, nebo rodina chtějí a ty to prostě nerada děláš? Je, existuje vůbec pečení něco, co třeba jako ti jde, mm-hmm. ale prostě je to jako moc naváhavý, prostě nerada to děláš, jako ten. Um, že třeba ti přijde, že ten, um, že ten výsledek neodpovídá té vynaložené námaze. To je pro mě právě případ těch složitých dezertů, ale musím říct, že většina mojich známých a rodiny a teoretických klientů tak nějak vědí, co dělám a poptávají mě za tím, co dělám a ne za tím, co nedělám. Takže stalo se třeba jednou to, že nějaká moje kamarádka, no víckrát se to stalo, ale většinou jsme to vyřešili právě, že Tihleti jakoby známí a moji bývalí spolužáci, kteří po mně chtějí nějaký občas svatební dort jako ze známosti, že jsme prostě s Gimplu kámoši, tak chtěli třeba něco potažený marcipánem. A to sice není nějak složitý, ale mě to Nejseš nic to nedává. Prostě. A já to mám ráda jako hezký, když už se tahle ta věc používá, takže taky to většinou odmítám. Jo, jo, jasně. Ty si vlastně, jestli teďka vzpomínám, se nám dělal taky svatební dort. Jo, to je pravda, vám no. jsem taky dělala svatební dort. A taky nebyl že... potažený marcipán. No a taky jste to po mně nechtěli. Nechtěli, nechtěli, já jsem no. řekl, my chcem dort. Jako. Kdybyste to... chtěli někoho, kdo vám bude věci potahovat marcipánem, tak hmm. si zvolíte někoho, koho to baví a dělá to každý den. Asi jo, asi jo. Um, jak moc třeba, vlastně jak dlouho pečeš? Dejme tomu, že tomu jako věnuješ nějak, dejme tomu poloprofesionálně, ne, nebavím se teďka o tom, že se třeba peká jako deseti ale. Hmm. Peču, nebo takhle, ta moje nějaká profesně hobby dráha internetová se odvíjí od roku 2011, potažmo 12, kdy jsme založili tu kváskovou mapu, k čemu se asi ještě dostaneme, mm-hmm. a už předtím jsem založila teda si tu jako doménu, na který jsem začala si psát o chlebu. Ale to jsem furt pekla čistě. 
Ah, šťastné setkání do holčiček, ano? Ale to jsem pořád pekla jako hobby. A z větší míry já pořád peču čistě jako hobík, protože se tomu pečení spíš věnuju. Zase jakoby učím spíš amatéry nebo jako ty menší provozy. Jo, jo. No ale chtěl jsem se právě zeptat, jestli to pečení, z jaké jaký části je to nějaká jakoby teoretická dovednost a z jaké části je to zkušenost? A jakoby, jestli čím, protože mě přijde, nebo jako na, na mě takhle, jako já nepeču, mm-hmm. a na mě to ale externě tak jako zvenčí působí, že hodně ča, je hodně věcí a je tak jako po pocitu, že se to vlastně jako ne, nedá ani jako vysvětlit, no dá se jo. všechno vysvětlit na tom. No zrovna právě v tom pečení, který dělám já, tak bych řekla, že je hodně velká část právě spíš ta dovednost a zkušenost, než nějaká teoretická znalost. Teoretická znalost je super a třeba, když děláš jakoby klasickou cukrařinu, tak pokud je fakt skvěle napsaný recept, tak jsi schopný uh, udělat nějaký dort. Ale s tím chlebem je to takový složitější. Právě, to mi tedyž přijdeš jako, že já se dívám občas, mm-hmm. já teda jsem členem z nějakého důvodu pečem pecen. Jo, sa, Jseš chudák, Facebookový... doufám, že to máš mutlý. No, 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 tak k tomu se dostaneme. A... <laughs> Jako vlastně přijde mi, že je tam strašně moc jako tápání. Aha. Jo, že jakoby, proč mi to vlastně to jako nevylezlo? Co teď? Jako? A teď jako každý má strašně moc nápadů, názorů. Jo, jo. A je to taky, jako, že já bych si v tom vůbec, já byl, asi mě to by to víc frustrovalo, jako se ptát a dostat všechny ty vlastně jakoby... Je to trošku jako s dětma. No. Možná je lepší někdy se na ty věci neptat a jo. něco si postupně zkusit. Ne deset věcí najednou, když ti dítě brečí, tak není dobrý mu v jeden moment dávat mlíko i sundávat plenu, protože uh, nevíš potom, co mu ani pomohlo. Ale a hlavně se ho hrozně naštveští že po něm chceš víc věcí najednou. Ale... A potom je teda taky podobně jako s aktuální virovou situací. Ostatně ty bakterie a kvasinky od toho nejsou daleko. My vlastně nevíme, co ten tápající člověk má doma za prostředí a jak se k tomu chlebu choval nebo k tomu těstu, u kterého teď tápe. On nám většinou není schopný, nebo na první dobrou tam nedá svoje podmínky vstupní. On se jenom zeptá, mám to hnusný, co s tím udělat? Do you like me? Jasně, no, jasně, jasně, jasně. musíme se ptát na ty další detazy. Ale yeah. samozřejmě najdou se ty střelci od boku, který právě rovnou řeknou, máš to hnusný, protože je prostě něco, jo? ale to my nevíme, lepší je se prostě zeptat, ale i tak do toho vstupuje strašně moc proměných. Takže nejvíc pomáhá právě si to zkoušet sám na nějakým jednom poměru a upravovat si ty vstupní další podmínky, jako je třeba teplota nebo hnětení. Psát si jako deníček pomáhá? Jo, to jako dělají. Jako vědecky vyložit. Reálně to někteří lidi dělají. No ale je tohle to největší rozdíl třeba mezi amatérským pečením a profesionálním pečením, protože jako mám, jako ne, nemůžu, si, jako nemůžu si představit, že bych si otevřel nějaký podnik a takhle tápal. Mm, to řeší docela hodně lidí, ty, ty jako malý provozy, kteří se takhle otvírají a není dobrý úplně, aby si otvíral jako pekárnu chlebovou člověk, který peče dva týdny, to asi ne. Ale to tak nějak obecně u tohohle biznisu platí, že není dobrý, aby se otvíral pod ní, když si teprve teď se uvařil první kafe a teď chceš mít kavárnu. Nicméně je pravda, že trošku ten rozdíl je v tom, že když máš tu velkou pekárnu, tak jdeš do toho fakt jako každodenně a tudíž se docela rychle zlepšuješ, jsi prostě tím donucený. Zatímco ten domácí pekař, který peče jednou za týden nebo za dva, tak prostě jako se jednak jako by nemá tolik těch pokusů na zdokonalení. A druhá věc je, že ani nemá ten kvas v takové kondici, nemá tu rutinu té práce. 
A to je u tohohle toho zásadní. Vlastně ten pekař dělá něco trochu jako vinař, akorát to dělá každý den. Takže si může občas i dovolit nějaký ten omyl nebo tápání, protože druhý den může tu nějak věc změnit a trošku poupravit. Je to již pravda, že um, já si pamatuju, my se známe s Tomášem Karpíškem, se znáš mm. s Bárou, že? Mm. Um, když otevřela Eska, no. tak ten chleba nebyl jako skvělý. No že? Navíc prostě tam oni udělali jako takovou strašně zvláštní, pamatuji, zvláštní rozhodnutí, že kdo přišel na večeři, dostal chleba. Takže ho vždycky jed až druhý den ráno. Jo. Že jako odcházíš z večeře, mm-hmm. ale tady máte chleba. Mm? Bylo to si strašně divný, protože oni věděli, že ten chleba není jako super, a on ještě nebyl, ještě, byl ještě mín super jako ten den potom, jo. Kdy ho ti lidi, protože nejdeš jako narvaná z večeře a jako otevřeš si a přijdeš domů a dám si chleba. A si půl kopochníku, <laughs> si Jo, takže vlastně všichni to jeli jako ten druhý den. A já jsem, jako my jsme se potom bavili. Přísný, no. no, 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 jako lidi byli velmi přísní, jako bylo to ambiente, že jo, lidi jsou přísní na ambiente. A no a my jsme se potom s Tomášem bavili a on říkal, no ale za půl roku to bude skvělý a to si nikdo nebude pamatovat. No, ale já si myslím, že a je má to pravdu, pravda. Tomáš. Svatou pravdu. Já právě jsme si o tom, o tom bavili, že vlastně teďka vlastně si myslím, že obecně dneska přijímá nás jako kvalitní pekárnu, která dělá jako dobrý chleba. Samozřejmě se můžeme o tom jako debatovat do, do nekonečna, ale myslím si, že u lidí, co jsem si tak všimnul, a jako podle nějakých feedbacků, co jsem viděl na Instagramu, lidi jsou většinou spokojení s těma chlebama a na to, jak to bylo vlastně špatný na začátku, si fakt nikdo nepamatuje. A že to zrychlení bylo taky jako poměrně. Jo, jako byl to, to tak ten půl rok, no. Samozřejmě ty výkyvy tam pořád jsou a bohužel se to týká všech pekáren a zároveň to tím jako klientům svým říkám, že se to prostě bude bohužel i opakovat, že se prostě může stát, že už si to tak nějak vyňuňá člověk ten proces a potom mu přijde jako zase špatná mouka nebo nešpatná, ale jiná a on zase prostě bude vyndavat z té pece ty placky a nemůže, a nemůže prostě tu pekárnu na měsíc zavřít a říct, že Prostě nic nebude. To si Proto má třeba Tomáš z praktiky jako vlastní mlín, když se tak uh, No Tomáš z praktiky s tím vlastním mlínem spíš jako ještě zkomplikoval, Jasně. protože stejně uh, můžeš mít vlastní mlín, ale nemáš vlastní pole. A kdybys měl vlastní pole, tak neřekneš jako pánu bohu, prosím tě, zaprš mi každý druhý čtvrtek. Jo? Je takže, jasný, že jako ty takže, vstupní věci jako ne, neovlivníš dostup. Uh, úplně je neovlivníš, ale můžeš aspoň se dozvědět něco o jejich vlastnostech. A když už jako víš, že tam uká, nevím, řekněme, bude mít jiný pádový číslo, to jsou už úplný technikály, který posluchače vůbec nezajímají, ale má prostě jednu z vlastností jinou. Tak ví, že třeba. Nepo, prostě nepocení posluchače našeho podcastu. Oni naši, jsou strašně chytrý. Jste strašně chytrý. Ale každopádně ta mouka bude mít nějakou jinou vlastnost a hrozně můžou mít jinou cukernatost a ty víš, že tím pádem nebude dobrý to kvašení posnout až do takovýhle míry, nebo budeš vědět, možná radši se s tou vodou budu držet radši zpátky. Takovýhle drobnosti můžeš odhalit. Jasně. Um, protože si říkám vlastně, že my uh, jsme se jednou bavili o tom, že v, na Moravě, v Čejči, je Cornfield, výrobce mm-hmm. vlastně pecí, mm-hmm. který je poměrně asi dost dobrý, hodně známý. Mm-hmm. Oni mají nějaký pece u nich v... v mají Sonoma Bakery, mají Tartin Bakery, mají Bakery, A to se vlastně konstruuje, protože mě přijde strašně jako fascinující, že jeden z těch konstruktérů je um, strašně dobrý vinař. Mm-hmm. Vlastně je to pan, a teď asi mi to úplně vypadlo, já na to koukám, Moje z Čejkovicích, pan Kočařík, jo, pan jo, Kočařík jo, jo, jo. byl jeden ze dvou konstruktérů mm-hmm. a prostě jeden z nejlepších českých vinařů podle mě mm-hmm. a zároveň jako, jako konstruuje tyhle ty pece. No a to je vždycky, on právě říkal, že to je vždycky na míru, ta pec dělaná. Mm-hmm. Takže vlastně oni tyhle ty velký slavný a pekárny Vlastně je úspěch pekárny třeba závislý na tom, že jako hodně, co hodně kontroluje ty vstupy? Máš to na míru, ale 80% toho chleba je spíš 
v tom, jak nakládáš s tím těstem a s tím kvasem, respektive prostě celkově s tou fermentací. Jak do ní vstupuješ? Protože já vím, já, si, já vím, jaká jsme se o tom nějak bavili, že tam byla a byl tam nějaký člověk z Tartine Baker, nějaký srpk nebo nějaký To byl ten Radevidojevič. Přesně je... tak. A jako ty si říká, si pamatuješ, říká, on měl nějakou babičinu, prostě nějakou úplně normální mouku a prostě dělal fantastické věci. A to mě prostě zaujalo, jestli jo. to jako tou zkušeností teda... Rozhodně je to hodně tou zkušeností. Čím to je, že někdo takhle dobrý... A on tam měl teda kojetínskou mouku, což je tam za rohem od Čejkovi, Čejče. Že to tam ty Čejkovice, Čejč a ještě Čejetičky, že jo? Jo, jo, jo to hnedka v samý Če, tam. všechno je tam z Č. A měl tam teda mouku z kojetína, což je super mouka, ale zase pro někoho, kdo právě by pracoval třeba pořád s tou babičinou. Já jsem si schválně tyhle ty dvě dávala jako side to side nedávno uh, stejný recept tak by mu to mohlo zase vadit, protože má jiné vlastnosti. Každá ta mouka se chová jinak, záleží na tom, jak si právě zvykle s tou pracovat. No a rade, i když vezme mouku, se kterou normálně nepracuje a ta mouka se úplně jinak chová než ta jeho, tak si umí skrotit tak, že prostě podle ruky, takže ví, že, že z toho mouky, ten, to Takže jo. z toho má ten chleba, vlastně, na který je jakoby zvyklý z toho San Franciska. Ten pekař, který tam teda tehdy byl, tak on pomáhá vlastně testovat právě ty pece nebo ty provozy pro nějaký další klienty z firmy, druhý ještě pecařský, pro kterou pracuje. Takže on to takhle jako právě chodí přizpůsobovat a je právě tak zkušený, že dokáže napodobit ty různé jako recepty a potom tam přijde zajet ten proces. Takže to je takový technologický mák. No. To je super, super. Um... Pojďme se tam vrátit k té kváskové mapě. Mm-hmm. Jo, a pečem pecen, je to ruku v ruce nějak? Kvásková mapa pečem jo, pecen, nebo je jedno vzniklo předtím, nebo jak to vlastně vzniklo? Vzniklo to tak, že jsme udělali tehdy dávno, v tom roce, koncem roku 2011, s Martinem kváskovou nadílku, kdy jsme... S Martinem cuketkou. Cuketkou, přesně. Kterou jsme zorganizovali kvůli tomu, že jsme už měli nějaký oba dva recepty u sebe na blogíscích a rozhodli jsme se teda, že se podělíme o ty kvásky, protože čtenáři samozřejmě se ptali, kde je ta možnost sebrat kvás. Tudíž jsme řekli, dobrý, tak uděláme Mikuláše tam a tam, přijďte. Samozřejmě půlka lidí napsala, že tam nestihli přijít ještě a my jsme si říkali, další akci pro 100 lidí už nechceme organizovat. Je to hrozně práce, bude lepší, když se každý z těch 100 lidí rozhodne podělit o ten svůj kvásek. No, takže to začalo tímhle. Potom Honza Šmikmátor, což byl jeden z těch lidí, který se k téhle myšlence přidali ideově, tak nám navrhli, jestli nechceme použít ten název Pečem Pecen, že ho to tak jako napadlo, jak jsme řekli, jo, super. A koupili jsme doménu s teda s Tuketkou a s Míšou Gregorovou. A pak jsme si říkali, tyho, ty lidi si potřebují. A na té doméně jsme udělali jakoby tu jednoduchou Google mapu, mm-hmm. na kterou se můžou teda lidi přihlásit. Jo, jo. No a potom jsme si říkali právě, že ty oni si o tom budou chtít určitě povídat. A teď, aby jsme si nepovídali s nimi zase jenom my v těch komentářích, to bychom se prostě to bychom Vlastně, nezvládli. vlastně no tak jsme teda tam založili to diskuzní fórum. No a to se za samozřejmě začalo potom lavinovitě šířit, protože když to lidí, každý, vidíme to teď, s tím, když každý rozdá prostě to číslo R dalším třema svůj kvásek, tak za chvilku to má celá republika. Jo, jasně. No a funguje to dneska nějakým jako samozpádem? Je to jako samoregulační ve smyslu, jako že se lidi přihlašují sami? Uh, funguje to. My jsme udělali takový drobný update, kdy se na tu mapu, my jsme ze začátku měli, jo, prvních pár let jsme měli hrozný problém s tím, že jsme tam všechny ty lidi zadávali ručně, třeba do té mapky a měli jsme obrovský jako spoždění. 
Teď už tam máme tu možnost, že jsme přidali jakoby našemu teď už dvoučlenému týmu třetího člena Kvrťáka, který, dělal, který nám udělal prostě update a umožnil nám to, že tam lidi jsou schopní přidat sami, případně i odebrat, i když pokazník na to samozřejmě zapomene. A potom tam máme tu diskuzní skupinu, která funguje zdánlivě samozpádem. Ona samozřejmě u těch velkých komunit vždycky se stará ta komunita tak nějak sama o sebe a má i nějaký sebeočistný mechanismy. Samozřejmě má tam i nějaký vrtáky vždycky, který to tam jako trošku rozjíždí příliš, ale zároveň se dokážou ty lidi o sebe hezky postarat. A plus tam máme jako tým moderátorů, dobrovolníků, který nám pomáhají a to jsou strašně skvělí lidi. Na to se právě chci zeptat, jako ty jsi zprávce, ty Facebookový, jaký to je? Uh, jo, jakože jestli mám pocit moci, nebo co no, bych chtěla vědět. Ne, mám často pocit bezmoci totální, <laughs> protože bych samozřejmě chtěla být přítomná u každé konverzace, ale to není možné, takže se spíš snažím ten čas tam jako limitovat na ty nutné úkony a, a věřit v to, že se všechno v dobré obrátí a případně tam jako promazat nějaký flame, který se naštěstí u toho chleba Vyskytne jenom zřídka, ale o to víc mě pak zamrzí, když se to stane i v tak jako míru milovným tématu. A tímhle chci jenom říct, jako, že houkám strašně moc. Děkuji, když se to stane s náma. Um, existuje něco jako fake news v um, pečení? To je neustále. To je takový, a to, je takový to babička, to dělala takhle a jako první fake news nebo uh, legenda je to, že teda těsto, když vám ho ofoukne, kynutý těsto, ať už kvasový nebo kynutý jako větříček, takže umře v ten moment, tak to je jedna věc, to neplatí, jenom se to zpomalí samozřejmě. Ty kvasinky mají rádi teplo a když vám to ofoukne větříček, tak se stane akorát to, že se to může na chviličku zdržet. A vy naopak toho můžete využít a využívají toho pekárny ve velkým, že to prostě celý šoupnou do lednice a tím se to zpomalí a časem se naučí naprogramovávat si jako systém tak, aby se tímto vysloveně jako časovalo každý den na nějakou hodnotu v určitý hodinu. A dostáváte nějaký třeba žádosti o bany, abyste někoho jakoby zablokovali a tak. I... Co, jak tam, já jsem si všiml, že tam jsou často jako nějaké jako osobní spory. Já se přiznám, já to mám zamítovaný, myslím. Jako, ale jako no, my, ale, ale, no ne, vždycky právě se to rozjeděl. Vždycky, my, myslím, že jednou jsem si do toho jako zajel. Mm-hmm. Že tam byla nějaká paní, která... Um, co to bylo? Nějak jakoby... Upekla nějaký chleba a teď měla prostě pocit, že jí to málo chválili nebo něco takového. Jo, nebo já... to je prostě, to se fakt jako stane. A občas je i tam jako takový, samozřejmě jsou tam pekaři, kteří začínají, ty tam toho dávají nejvíc, protože to jsou ty dotazy typu, mně se to nedaří, nedaří, nedaří a vy s tím něco udělejte a vy jim říkáte, to trapný, jako musíš to zkoušet, zkoušet, zkoušet a to je prostě taková nepříjemná odpověď. Hmm. Potom jsou tam samozřejmě lidi, kteří už jako něco mají odpečíno a tak mají pocit, že jsou jako chytřejší než ostatní, což jako v některé míře jsou, ale zase třeba někdy ty komunikační schopnosti váznou. Spousta lidí taky nerozumí jako jakýmkoliv náznaku ironie, spousta lidí samozřejmě zvlášť dnešní době jako úplně přednaštvaných, takže když už se tyhle ty dvě skupiny potkají, který tomu jako rozumí, ale nemají se úplně rádi navzájem, tak to totálně bouchá. No a kolik věneš tomu tam času, je... jako jsi třeba stáváš se, se, ocitáš se v situaci, kdy jsi arbitrem takových nějakých věcí a musíš třeba rozhodnout pro někoho, nebo uh... jako věnuješ tomu nějakou pozornost, Jo, čas? tomu věnuju, občas jako někdo napíše vysloveně, že ho štve ten a ten a většinou se teda snažím je nějak rozsoudit a říct Tyhle tam tomu prostě ujeli nervy, ale zase tady dělá strašně moc jiný užitečný práce a je to skvělý člověk, takže nedá se nic dělat, jako zase ten druhý si o to taky třeba koledoval, 
a někdy je to takový, jako už jsem pár lidí tam prostě vyhodila, protože mi byli schopní psát jako sáhodlouhý litanie, přičemž já jsem jim třeba nic neudělala. Já jsem tam třeba jako řekla, hele, končím tuhle diskuzi, ne kvůli tomu člověku, který jako založil, ale kvůli tomu, že se tam prostě rozvíla úplně strašná jako hovacká diskuze pod tím. A takový člověk jako potom říkal, no, že ho to jako mrzí a že vlastně cítí, že je to asi nějak proti němu, přičemž ten člověk jako fakt tam, mě to byl úplně šumák. Jasně. Um, jsou, uh, můžu se ptát jako prakticky, má to nějakou monetizaci tohle, nebo je to jako čistě jako nějak je to vlastně to děláte jako charitu? Jo, tak to je taková zajímavá otázka. Ono je to spíš tak, že my máme s Martinem jakoby každý svoje projekty, o který se staráme a z toho třeba máme nějaký výdělky. Co se týče Pečem Pecen, tak my děláme pro našeho sponzora, což je aktuálně Electrolux, děláme videa a natáčíme. A ty jsou monetizované. Není to jako, že bychom měli prostě peníze úplně za to, že vedeme skupinku. Vlastně jakoby skupinku bychom mohli klidně zavřít. Ale, ale máme jakoby tyhle ty videa, které děláme jako my, ale snažíme se právě, aby to dělalo i něco pro ten pečem pecen, aby jsme prostě měli z toho dobrý pocit. Aby to dávalo smysl prostě no. nějaký pro vás, jasně. Jo, jo. A jsou tam nějaký jako success stories? Někdo, kdo prostě šel na to a začal tam a pak se vypracoval v nějakého, protože třeba dneska peče profesionálně a jde mu to? Máme tam pár takových a to mám právě hroznou radost z toho, protože ze začátku, když jsme ten projekt vůbec startovali, tak jsme byli samozřejmě všichni úplně jako pankáči, každý jsme si pláceli doma nějak ten chleba, moc jsme tomu nerozuměli, já jsem se na tom sama strašně moc naučila za těch pár let. Máme tam, už jako bych řekla, že se to začíná pomalu počítat i přes prsty dvou rukou, takže to je pro mě, nebo aspoň ty, o kterých vím, ono jich bude asi i mnohem víc. Jasně. Protože ono už je to právě tak, že třeba už ani neznáš ty lidi, třeba neznají pečen pecen, ale naučili se péct chleba díky někomu právě z téhle vlny. Uh, takže tam máme určitě Blanka Císařová uh, na Zlínsku peče, Tomáš Kroulík na Příbramsku, Zuzka Rozšlapilová, či v Orlických horách, tak to jsou takový tři, které jsou úplně super. Na, v pekáně tržiště na Pankráci peče Mario Jankov, ten taky vlastně pochází z naší skupinky, potom v Říčanech v Okinku je bývalý notář <laughs> Aleš Heinz, takže jo, vlastně jich docela jo, hodně. Super, Ostatně super. i ten třeba v alfabetu pekař, tak ten jako nebyl zase tak aktivním členem pečem pecen, ale, ale, vlastně, ale dělal, zas, ten dělal původně právě ještě ty kurzy jako pro veřejnost v rámci přístavu, myslím, nebo něčeho takového a, a nakonec si ho odchytili do alfabetu. No. Super, super. Um, Jenom vy... jsem chtěla říct, že vlastně no. na, zača- na začátku se nám nějaký ty starý pekaři uh, smáli v médiích, jakože posk- po- Všimli jsme si, že tady existuje nějaká domácí vlna pečení, ale Aha. doma se pest chleba nedá a už vůbec, jako, co jsou to za divný způsoby, tak mám jako strašnou radost, že tady vlastně už existuje, už se troufám říct, jako nějaký desítky možná pekáren, kde se peče divným způsobem a často v nich jsou dokonce pekaři, který to plácali doma nejdřív. Super, super. Um, existují nějaký trendy v pečení? Je to třeba peče se dneska jinak, než se peklo na začátku, když si začínala? No takhle, na začátku v té skupině byl určitý ten trend, že všichni začínali tou šumavou nebo tím českým pšeničnožitným chlebem. Postupně se to 
dostalo k tomu, že tedy začali zkoušet někteří z nich. Samozřejmě někdo je konzervativní a vyhovuje mu to, je to tak v pořádku. A někdo je naopak jako hodně zvídavý, takže zkouší další věci. Takže tihle lidé začali potom zkoušet další věci a začali třeba zkoumat to, co se peče hodně v těch řemeslných pekárnách na západě. Ty jako bílý, velký, nadýchaný chleby, nebo naopak italský, prostě takový ty jako batovitější, taky nadýchaný chleby. Uh, už k nám taky pronikl ten trend uh, v úvozovkách té čerstvě mletý mouky, který uh, je, jako, řekněme, takový hodně americký. A tady samozřejmě starší generace pekařů říká, že, a říkají to správně, jako, že ta celozrná nebo čerstvě mletá mouka potřebuje si odpočinout. Ta nová generace říká, jo, ale zase ta čerstvá celozrná mouka je strašně moc chutná a voněvá, proto my ji chceme použít do toho chleba i za cenu toho, že ten chleba třeba bude trošku kolabovat, co se týče té tý střídky, takže ono jakoby nemůžeš chtít všechno, takže takovýhle trendy jsou a potom je samozřejmě trend, já nevím, tlustý černý spálený kurky, která někomu yeah, yeah. vyhovuje a někomu yeah. ne. Takže takovýhle trendy yeah. jsou, ale vlastně tím, že tam máš ty tři suroviny, tak tam není až tak velký rozptyl. Můžeš si vybrat, jestli budeš trendovat ve fermentaci, v barvě nebo ve výběru pěstování zrna třeba. No. Mě spíš nevím, jestli existuje nějaký trend, který tě jako štve? Asi mm, ani ne, já jsem jako Ježíš docela... Maria zase tohle. Promiň. To. <laughs> já ne, jsem ne, ne, ne. Jako, že ty bys řekla, Ježíš Maria zase tohle z toho. Jako. Jo, to já asi fakt nemám. Ne. Jako, hmm. Myslím si, že já jsem, já jsem taková málo asi dogmatická osoba a mám hrozně ráda, když někdo něco právě přinese a, a zkoumá to a je v tom dobrý. Hmm. Samozřejmě jako... S každou sezónou mám takový to, že Ježíš Maria 765. mazanec, milion vánočka, bilion tej rohlík, jo, a vždycky jakoby je nějaká mánie nebo jako hezky vyřezávaný chlebíček. Prostě. Jo, s tou žiletkou, jak to Jo, dělá, s tou žiletkou, já to dělám taky, jo, ale vlastně samozřejmě každému se to jako časem všechno okouká, takže je fajn mít jako to smíchaný, ale vlastně mi nic z toho neštve, myslím si, že to všechno patří k tomu chlebu. A Prošla ty jsi s nějakým jako vývojem pečícím, pečeš jinak, než si peče, pekla třeba před pěti lety? No jo, určitě, já jsem si prošla a furt si procházím vývojem, protože já peču tak, aby mi to sedělo do mýho rozvrhu, který se taky dost mění s dětma, s prací a tak. Takže pekla jsem, a na začátku jsem samozřejmě pekla jako úplně blbě, protože jsem prostě dokumentovala tu cestu, jak se já sama učím pec, ostatní hmm. každý si to jako na tom blogu může dohledat, to jak tam popisuje, jak mi spadlo panetone, protože jsem si prostě vyráběla jako blbec doma formu, tak samozřejmě, že to nebylo hezký a vzhledný. Takže já se pořád učím, je to prostě skydlí a plný másla, když se to dá, no. tak takovouhle. Jasně. Um, jako když si z ní nepovede, sníš to? Jo, no, já, já si myslím jasný. i právě to, co jako dělala ta SK na začátku, že dávali lidem ten chleba, tak samozřejmě z marketingového hlediska krátkodobého si e, mohl říct, že je to hloupost, že to prostě dělali, ale já si myslím, že dávat e, chleba, který je upečený a jako je vadný, co se týče právě třeba trvanlivosti nebo tak, tak ho rovnou jako bude psat a dát ho do koše, mě to prostě jako jde strašně jo, proti srsti. Jasně, to chápu. Jediný chleba, který jako se fakt blbě za mě jí, je ten, který je nedosolený, respektive neslaný vůbec. Když zapomeneš dát do chleba sůl, tak je to prostě strašně dobrý, i když to v Itálii v některých regionech dělají schválně. No i to, já myslím, měli takovou, mám, znám, takovou francouzskou novinářku a byla mm-hmm. v SC a jedla ten chleba říkal, to je strašně slaný. Hmm? 
Strašně slaný, jako říkám, jako, ale je francouzská. Konkrétně teda ten chleba hmm. z esky je hodně slaný, slaný, i když vlastně dávali ten recept na ten svůj eska e, bramborový chleba, tak já jsem ho potom pekla, protože to je hrozně vtipný. Eska udělala recept, nafotila ho tam, dala ho tam v té karanténě, nebo kdy to udělali, ale mě potom lidi psali s troubleshootingem. Jo, 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 jo jasně. <laughs> Takže jasně. Já jsem... Customer support, to se obrajte potom na YouTube. Jo, jo, jasně. ne, tak oni za to jako nemohli, to ty lidi jo, prostě já. udělali, ale tak jsem si říkal, ty vado, tak já ale nemůžu jako radit. Jsem se koukal na ten a říkám, stylo, tam je skoro dvojnásobek, nebo já už nevím, kolik tam bylo té soli, nebo třetinu víc soli, než dávám já. Tak jsem říkal, no, tak to zkusím, tak jsem to zkusila, hmm. jako fungovalo to. Ale jako, když jsem si to právě převedla na svoji obvyklou dávku soli, tak mi to vlastně mohlo víc, takže jsem to potom jakoby přepsala a napsala jsem lidem, hele, já, můžete to úplně takhle, já to peču takhle, tahle původní hodnota může zapříčinovat to, že když nemáte tak super kvas na té úrovni, kde ho má eska, tak ten chleba třeba tak nevykyne a nebude se tvářit tak, jako jste zvyklí, když si ho tam koupíte, ale A udělá B, A B udělá C, tak, tak nějak. Um, Myslíš si, že, nebo jsi spokojená s tím, jak se vyvíjí um, tady profesionální pečení? Třeba jakoby před pěti lety čekala si, že to bude na té úrovni, co je to dnes, čekala si víc, čekala si mín? Měla si nějaké očekávání vůbec? No, jedno z těch očekávání, které jsem měla, když se už jako rozjela ta kvásková mapa, tak právě bylo to, že se snad rozjede i ta vlna toho řemeslného malopekařství, což se stalo, i když jsem upřímně čekala, že to bude ještě trošičku rychlejší. Hmm. Teď samozřejmě uvidíme, co se stane, teď je to s otvíráním podniku trošku horší, ale, ale jako čekala jsem to, doufala jsem v to a jsem ráda, že se to děje, klidně bych toho čekala i víc. Jasně, jasně. Ale zároveň vím, kde jsou ty limity, proč to lidi nedělají. Ostatně sama jsem se na svý pekařský cestě právě potkala i s tím, jaký to je jako otvírat vlastní podnik úplně neskušený. Jo, no to je, na to se chci zeptat taky, protože jsi pracovala hodně v gastru no. a ty jsi měla někdy vlastní pekárnu? To je relativní hodně v gastru právě. No, no. takhle, protože já si, jako, ty jsi vlastně nějakým způsobem byla u otevřených sisters. Jo, no, no bylo to tak. Byla jsi u Maso a Kobliha, ano. byla jsi v Supertramp, jo. jako to jo. jsou ty tři, které si pamatuju. Jo. A pak určitě nějakou, jako nějaký jako šedá, roli, šedá, kont- šedá <laughs> eminence, která tahá za nitky a za kvasy. Jo, přesně tak. Tak, no, tak to bylo tak, že právě na základě té mojí amatérské aktivity se, jsem mě vlastně oslovili jako investoři, kteří chtěli dělat pekárnu. Spolu jsme teda tu pekárnu začali připravovat v takovým jako pankovým rozvržení, kdy jsme si právě pronajali už jako provozovnu, která jako sloužila k gastroučelům a odsud jsem vlastně vysílala nějaký chleby na zakázku a začali jsme tady domlouvat ty klienty pro to, až otevřeme jako ve větším. Takže to byl takový jako projekt, na kterém jsem se naučila nejvíc. Potom tím, a to nevyšlo? To nevyšlo, protože vlastně s těma investorema jsme se začali trošku jako rozcházet v tom, kam kdo chtěl tu pekárnu hmm. vést a mně se to vlastně přestalo jako líbit, protože jsem si to zase představovala jako jiným směrem, takže jsme se domluvili, že to dělat nebudeme. Naštěstí jsme tou dobu ještě pořád měli jenom tu malou provozovnu, takže jsme se zvládli, zvládli jsme to rozpustit po necelém roce jako v pohodě. Bohu díky tou dobou už otevřela i SK, takže jsme si mohli jako, takže si stres právě mělo pekaře. Tou dobou vlastně, vlastně nebyl ty... tady ten řemeslný pekař žádný skoro jiný, takže mohli konečně najít někoho dostatečně malýho, ale zároveň velkého na to, aby dokázal poptat, teda poptat, pokrýt tu poptávku jejich. 
Takže bohu díky za to, že se to tak nějak celý sešlo. Já jsem se teda naučila nějaké ty věci o tom e, pekařství, když začíná člověk úplně od nuly. Zjistila jsem spoustu slepých uliček, který myslím, že už nikdo nemusel za mě potom už udělat, protože jsem mi doporučila ostatní nedělat. Je to těžký otevřít si vlastní pekárnu? Jako no. malou, jako třeba dejme tomu jako, a, jako praktika. Jako uh, velikosti. Ono je trošku blbý v Česku, že ty si nemůžeš vlastně otevřít, že je úplně jedno do určitý míry, jestli si otevřeš pekárnu, která je velká jako praktika, nebo pekárnu, která uh, bude mít dvě patra a dohromady uh, 300 metrů čtverečních. Ty nároky na toho jedno pekaře i na toho pekaře, který chce mít pekařství z deseti zaměstnanci nebo dvaceti, jsou dost podobný. To je trošku jako tady, že hrám trošku na český systém v tom, že by se mi strašně líbilo a jestli to tady někdo poslouchá, ještě jako z dotčených osob. Určitě. Určitě, určitě. Tak by se mi strašně líbilo, kdyby tady fungovalo něco jako kotič uh, lo nebo kotič uh, prostě provozovný, něco jako ze dvora, což je v Americe, což třeba právě spoustu jako lidí, který peče v jedné osobě, tak jsou schopní se uživit vlastně z garážové pekárny a nemusí na to splňovat jako nesmyslný nařízení pro velkou firmu. Takže vlastně dává jako z ekonomického hlediska smysl víc si postavit prostě velkou, jako velkou pekárnu, no minimálně malou, jako, protože minimálně jako ta praktika. Ty, by nemůžeš, ty by se teoreticky mohl uživit tím, že budeš pec doma já nevím, 50-70 chlebů a koupíš si jednoduše větší pec a budeš to pec dvakrát, třikrát týdně, ale nemůžeš, protože by si musel na to postavit tu provozovnu. A když už postavíš tu provozovnu, tak už potřebuješ prostě chrlit toho každý den nějaký objem, aby se uživil. Hmm. Takže hmm. je to jako těžký a v Anglii třeba tenhle ten systém jako funguje taky. Hygiena ti uh, přijde domů a řekne ti, můžete tady pec dorty, nějaký samozřejmě nízkorizikový jídla, můžeš takhle dělat z domova, ale musíte, nesmíte mít doma kočku, psa, žádný zvířata a musíte mít druhou lednici, a bylo by super, kdybyste měli ještě třeba dřez oddělený. Ale do určité míry, tak aby to právě třeba fungovalo fajn pro toho jednoho člověka, tak to můžeš dělat na zakázku. Hmm. No a mě... Takže je to těžké. Je to těžké. A ještě těžký. teda k těm failům. Hmm. Jo. Prosím vás, kdybyste chtěl někdo otvírat pekárnu a chtěl byste pec chleba, tak si nekupujte uh, horkovzdušnou pec ani z bazaru, ani zadarmo. Nechcete mít horkovzdušnou pec uh, na perničky, protože ta se prostě na chleba moc nehodí. <laughs> Dobře, to jsme zkusili. Taky one one, já to říkala, jo, jo. Dobrý, stejně jo. jsme to museli jo, jo. <laughs> um, Ty teďka vlastně jakoby pekárnu nemáš um, a vlastně ty jsi pracovala, protože jako já si to pamatuju, tak vlastně vy jste nějak planetabelné chleba ty si to jako nevidím, pak maso a kobliha. Jo, protože Pol vlastně od nás odebíral uh, chleba z, z té naší uh, pseudo, z té naší jako panko pekárny a já jsem se s ním potkala na Twitteru a jak jsme si psali a bylo to docela fajn, to bylo tou dobou, kdy vlastně gastro hlavně na Twitteru a potkala jsem se teda s Polem a s Míšou z Realme Society a domluvili se, že jim budu dělat housky. Takže jsem pro ně začala dělat housky a pak když jsem jim řekla, že tu pekárnu prostě dáváme k ledu, tak mi vlastně podali jako záchranný lano a řekli mi, ale my tě strašně chcem. My tě furt strašně chcem, takže zase jako platíte nabídka, pojď pracovat k nám a tak jsem začala pracovat pro ně. Jasně, no, tam byly ty koblihy slavný. Tam byly ty koblihy, takže to jsme nějak no, no. Jako vymysleli ten proces, aby to fungovalo a samozřejmě i tam byly hmm. jako výkyvy, ale dobrý, Jasně. no. No a pak byl Supertramp a pak já si vlastně nepamatuju, že bys dělala, dělala si pojiště někdy jako někde jinde a Supertrampu to byl takový jakoby ne na plný úvazek, spíš nějak jakoby 
pomáhat, nebo jako... Jo, super, ten to byl tak, že já jsem vlastně po, maso a ko, po angažmá v maso a koblize jsem si vzala jako dovolenou a řekla jsem, že chci, nebo ještě během toho jsem řekla, že chci fakt jako by vodit a chci se ještě něco učit a najít si nějaký stáže. Takže jsem odjela na tří měsíční do Ameriky jo. a tam jsem si právě domlouvala nějaký různý stáže a cestovali jsme hodně, takže to hmm. jsme tak jako kombinovali vždycky Yellowstone a jo, jo, stáž. Jo, jo, chleba. Chleba, příroda, chleba, příroda, jo. chleba, město, chleba, architektura. Mě by jako spíš, jako mě by teda zajímalo vlastně si to, že pak si nastoupila někam dál, bylo nějaký jako souhra okolností, protože si tam jako otěhotněla, že asi jo, nějaké věci. A nebo, no ne, tak nebo třeba jestli si třeba zjistila, že to není pro tebe. Jo, to, já jsem rozhodně zjistila to, že biznesu. když jsme se bavili o tom, jak se vyvíjelo to moje pečení, tak třeba v Maso a Kobleha to bylo jako skvělý. Hrozně jsem se tam naučila nejenom o pečení, ale i o vaření a samozřejmě o tom každodenním provozu restaurace nebo i menšího bystra, vlastně i řeznictví, což jako bylo skvělé, že mě jako Míše spolem nechali tam nakouknout do všeho a pomoct třeba právě nevím, s médiama nebo tak. Tak to bylo rozhodně jako super, ale zároveň to bere strašně moc času, ta, ta rutina toho denního právě pečení nebo vaření. To znamená, že pokud se chceš věnovat tomu, že chceš objevovat různé kuchyně, a zkoušet různé nové techniky a tak, tak prostě nemůžeš pracovat v restauraci. V restauraci musíš vařit to, na co jsou lidi zvyklí v té dané restauraci. A samozřejmě v rámci nějaké denní rutiny si můžeš něco obměňovat, ale rozhodně nemůžeš jeden den dělat prostě Asii a druhý den dělat jako Texmex. Tak to prostě nefunguje. A stejně tak s tím chlebem. Prostě kobliha, kobliha, budeš kobliha, dělat kobliha. prostě denně 150 koblih, 10 toustáků, 8 tady těch kvasových chlebů, citronový koláč točíme jednu zmrzlinu jo, a takovýhle věci. Takže to se tím může samozřejmě trošku přejíst a já jsem si prostě jako uvědomila, že jako je to super, baví mě to, ale že právě jednak se chci ještě naučit něco dalšího a další věc, že to právě chci ještě jako i pokračovat v tom učení se nějakou dobu, než budu schopná třeba i říct, že bych chtěla vlastní podnik. No, no a na to se chci zeptat, chceš vlastní podnik? Teď úplně nechci vlastní podnik. Mezitím jsem otěhotnila po druhý, což právě souviselo i s tím, proč jsem se nevrátila jako do gastra úplně aktivně. Domluvili jsme se, že když bude právě potřeba s něčím pomoct, takže jim pomůžu, což se tam jako i dělo párkrát, takže to je fajn. A pomáhala jsem teda hlavně té lůdce v tom supertrempu, kdy jsem tam jako částečně fungovala a nějak jsme tam jako zajížděli ten provoz a svůj podnik úplně ne, teď netoužím mít, no. Právě protože mám ty děti a že mi přijde takový hloupý být 16 hodin denně někde jinde, než jsou oni, no. Ale ty děláš vlastně konzul, jako nějaký roli konzultanta, dejme to konzultantky mm-hmm. a pomáháš třeba nějakým lidem rozjíždět vlastní pekárny. Jo, pomáhám jim v tom neopakovat ty moje chyby. Jo. Daří se to, opakují ty chyby? Samozřejmě každý si ty chyby musí trošku zopakovat. Znáš to sám, když někdo řekne, nedělej to, tak stejně minimálně aspoň část toho musíš udělat, protože co kdyby... Já ne, to Zuzka, Zuzka. Jo, <laughs> uh, Takže částečně má, mají lidi tendenci to přece jenom zkusit, a je to tak správně, co kdyby náhodou měli ty vstupní podmínky trošku jiný, než jsem měla já a tak jim to vyšlo. Ale v reálu teda zjistit, že se třeba nemusí do toho průšvihu ponořovat až tak hluboko, že vlastně už pak vidí ten další krok, kam to vede a vidí, aha, aha, tak fakt bych asi možná neměl kupovat tenhle ten stroj, nebo už nebudu k němu kupovat horkozdušnou troubu, už k němu teda nebudu kupovat jako kinárnu, do které se vejdou plechy jenom na tu moji horkozdušnou troubu. Prostě prdím na to, nechávám si to na sladký a jdu si fakt koupit tu normální pec. Jo, jo. A... 
Existuje něco třeba jakoby základního, co je jako fakt, jako, jak jsem říkám, jako jde proti intuici těch lidí, co jakoby každý má tendenci dělat, když jako chci se otevřít tu pekárnu a ty mu říkáš prováhne. Jako, jako základní nějakou chybu, prvotní, um, primární. No. Nebo jaký očekávání třeba jako většinou mají lidi nějaký, kteří jsou úplně milní o tom. Já si myslím, že hodně lidí, ale to asi se týká gastra a i možná některých dalších odvětví, má to očekávání, že jako začnou a bude se jim dařit a nebudou muset ten podnik dotovat. Hmm. Takže to se bohužel většinou neděje. Jasně, jakoby je rozumný očekávat a nastavit tak, aby to aspoň teoreticky házelo nějaký rozumný čísla, ale třeba i u těch... Já tr- Často, nebo často jako pomáhala jsem třeba pár bistrům, který chtěli jako vedlejší možnost být i pečivo. A, a tak je to fakt jako těžké nastavit to nějak, aby to fungovalo. Takže jako neočekávat na to úplně velké výdělky. A, a pak je třeba taková jako zajímavá věc z hlediska těch investic, že na jednu stranu je hrozně lákavý a určitě dobrý, když si koupíš bazarové věci, na druhou stranu, někteří lidi na to jako právě docela doplatí, protože zjistí, že na tom utaví třeba člověka na tom, že tam něco chybí, nebo že právě má nějakou věc, která se jim vlastně rozbije, typicky třeba ta pec. Takže to je pak trochu hloupý, když nemáš na čem pec. Takže, ale jo, jako bazar je fajn možnost jenom fakt počítat s tím, že prostě bude potřeba tam ta investice udělat do něčeho minimálně. No prostě buď se ti rozběhne tež nebo pec, jako něco jo. se ti rozbít musí časem. <laughs> Kupuješ si někdy chleba? Já si kupuju chleba, já si kupuju chleba strašně ráda, kupuju si pečivo ráda. Um, jak říkám, já jsem hrozně ráda, že se posunula trochu i ta pekařská scéna tady a můžeme si právě to pečivo koupit i venku, takový, za který se, jako, kterýho se nemusíš bát. Jo, jo, jo. jo. <laughs> Takže jo. Um, když tě vidí takhle v pekárně v Praze, tak typu asi, že tě poznají. A ptají se na nějaký feedback. Je to nějak jako osobní, prostě jsi nějaký člověk. My když třeba přijdeme do nějaké restaurace, tak existují jako jenom dvě reakce. Buď nás znají, nebo nás neznají. Jo. A prostě když nás znají, tak vlastně my víme to, jako my to poznáme a víme, že vlastně jako teďka to musíme hodnotit s nějakou rezervou, mm-hmm. protože dejme to. Jo, prostě bylo. My si vždycky říkáme, hele, už, je, už to mají uvařený většinou, to není jako, že to dělá jako na minutku a prostě mm-hmm. jako to už jako nic nezmění, ale prostě říkáme, že to je jako servis nebo jako porce, že tam se dá něj, jako, jo, jo, ně, něco v tom smyslu. Zbytečně moc se Jo, 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 přesně, no, no, <laughs> tak jako, dneska jsem to říkal, že jsme teďka nahrávali podcast vlastně s Lukášem Hejlíkem Aha. a tak on ho nahrával s náma. Jo. A my jsme se jako pak jsme to vypli a jsme se bavili a my jsme se o servisu. A jsme říkali, že my dostáváme servis, který by měl dostat každý. No jasně. Jo. A nedostávám. Že ho dostáváme dost často, bohužel jenom my. Tak mě prostě by zajímalo, jestli něco takového jako ty zažíváš. Hele, bohu díky... už je taky upečený, že to jo. se s tím neudělá nic. Bohu díky ten uh, servis, nebo bohužel, těžko říct, uh, ten servis je u pekárny celkem jedno. Ne, tam ne, prostě ne. dáš penízky, ne. dostaneš chleba, to je celý. A většinou si vybereš očima a jenom ukazuješ, nemusíš vlastně ani mluvit. Ale já tady, ten per, tady je ten rybníček fakt malinký, takže tady se většina pekařů z těch řemeslných malých pekáren zná. Teď už jak se i otvírá, vlastně třeba, že jo, se otevřelo, tak ty pekaři se prostě tam trošku jako přetáhli z různých dalších. Takže tam je jako, zase já je znám, i kdybych nechtěla, jo. Takže eh, rozhodně, nemů- spíš takhle, každý pekař, který, který ho znám, 
nebo hodně pekařů, kterých znám, tak jsou jako strašní perfekcionisti, ale u toho chleba málo kdy dosáhneš toho perfektního výsledku. Hmm. Takže skoro vždycky, když se takhle potkají dva pekaři, tak ti řeknou, Dneska mi to nevyšlo, tak se omlouvám. A taky babičkovský, ne? Ježiš, dneska, jo, 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 jo. dneska to, to nejde, dneska hezky, mi to nevyšlo. Máš hezký šaty růže, no hele, vlastně něco zesekáčeme, už jsem to třikrát záplatovala. Je, je, takže, přesně, tak, jako... přesně tak, No a takže ptaj se tě na nějaký feedback, jako když ti to... Jako co bych s tím dělala, to no, ne, to ne. naštěstí ne, prostě jenom si jako tradičně si pomluvají navzájem si, pomluvají si vlastně jako produkt. Sníže jako lepší. očekávání jo, a tady to jo, máš. Jo, jo, Jasně. Jasně. <laughs> Ale občas si řeknou, že hele, dej si tohle, to je to fakt dobrý. A sila výjimečně bohužel se stane, že třeba mi dají ochutnat nějakou novou věc. Jo, jo, jo. Ale ne, to sděláme legraci no, Hele, a poslední otázka. Já se na to vždycky ptám, existuje nějaká guilty pleasure, kterou máš třeba v tom pečení? Něco, co prostě máš ráda a vlastně ve skutečnosti to má takový třeba to požívá nějak jako nižší status nebo něco... Jo, no, jako, že, pečení, třeba, že bych se jako třeba přiznala k tomu, že si občas dám kukuřičný plátek, sušený, extrudovaný no. nebo něco takového. To mi jako nepřináší ne. potěšení, ale Jasně. musím říct, že občas jako ze zvyku tak nějak chrupu s dítětem, který potřebuje chrupku. Jinak mám ráda normálně klasický český rohlík. Jo. Samozřejmě, že se snažím přihlédnout k tomu, aby jako nepocházel z těch nejhorších možných zdrojů. Ale jako myslím si, že rohlíček je pořád podceňovaná záležitost hmm. a zaslouží si svůj kult, který má a čeká, že lidi objeví a bude mít svůj nějaký svatostánek rohlíku. Takže to je nová hipsterská věc, myslíš, rohlík? Hele, rohlík a langoš. Langoš už v Bratislavě langoš jde, já jsem to viděl. Já to říkám už pár let, takže hmm. kdy konečně někdo otevře langošárnu a teda samozřejmě, tak oni jsou víc k tomu Maďarsku, tak pochopitelně. Jasně. Je to pravda, jako langoše to je. No, no, to je, to je něco mezi koblihou a chlebem, to je, prostě, to, je to smažený, takže no, mám jo. hodně ty pležera, týkají se jako bílého pečiva převážně, jo. že jako nechci ho jíst pořád, ale vždycky si to jako užiju, nebo v horách, jako fakt ten rohlík hmm. s džemem, s tím polostudeným máslem, víš, takový tak akorát studený, ale dá se dost. Jo, jo, jasně. <laughs> Super, tak já moc děkuju a, a, a doufám, že se zase někdy uvidíme na ta, já budu sledovat na, asi od YouTube pečem pecen a budu sledovat, jak to tam válíte. Je to náhodou super, jo. tak jo. Tak jo, díky moc. Čau. Čau. Tady ještě jednou Honza Stejstov Prák. Doufám, že se vám dnešní díl líbil a pokud ano, prosím ohodnote nás na Apple Podcasts a Spotify a doufám, že nám zachováte přízeň a budu se těšit na další díly našeho podcastu. Díky moc a mějte se skvěle.